0: 大家好，欢迎收听折叠宇宙的播客节目啊、呃！如果喜欢我们的话，也欢迎订阅。然后呢，我们也有公众号“折叠宇宙”，可以关注一下
1: 。今天呢，我们来聊一个什么话题呢？其实
0: ，这个东西大家每天每天都会经历到。就是被逼疯的那种感觉，就是你的生活本来就很难，然后你打开某些东西的客服，还跟客服打电话。首先你要花很长时间才能找到一个人类为你服务，更崩溃的是那个人类似乎不能说人话
1: 。对我们遇到过很多次奇葩的事情，就最早最早呢，一开始遇到过苹果的客服，由于苹果手机出了问题，想要去修。然后这个苹果的客服就像照着一个所谓的这个工作手册对，对工作手册一样来，只能告诉你可行不可行，他连不知道都不会
0: 告诉你。是，就是他似乎这个我们能清楚地感受到，在上一次我跟小熊一起打电话给苹果的时候。对方有一个工作手册，手册上面对他有语言上的要求，必须完整的说完啊。您好，李女士，欢迎您拨打苹果的这个客服热线。嗯、呃，我将要为您服务。首先呢，能不能辛苦您帮我确认一下您的这款苹果产品的型号呢？然后这个话说完，大概过了三十秒，然后我反应过来，他其实只是想要我读一下背后的那一个苹果的条形码。然后你读完了以后，他会再说一段客气的话，又三十秒过去了。然后你一直非常迫切的想跟他说：“求求你帮帮我吧！”可是他，你要一定要跟着他完成那个漫长的十分钟的调研和背景知识的输入，关于你的姓名和和这个这个你的设备苹果产品到底是什么尺寸？对对对对对,对，然后就非常的疲惫。然后到了解决问题的时候。你不停地跟他描述这个问题，但是他就像没有听见一样，一定要用他的逻辑先帮你确认这个问题是什么，然后一定要你打开邮箱看他发给你的邮件
1: 。对，就感觉这个东西不是一个人干的事儿，明明你都已经着急的快要上天了，但他却不紧不慢的拉着你，我们从第一步炒菜，就是之前的这个入门学习开始，先学习调料的分别，再开始唱歌。但是你已经饿得要死
0: 了。哦、oh, ，对对对，你这个比喻打得很好。嗯，可能刚才我也没有说太清楚，这种体验呢，就仿佛你已经饿得要死，回到家看到你的亲妈，你就觉得妈我饿死了。那妈可能打翻你的话，就给你煮包泡面下个蛋，也算是那个这个非常非常善良，至少救济了你的胃。对，然后这时候你打回打到打打,打，你这时候回家，然后打开门，然后你妈跟你说您好，首先我想跟您确认一下。你此时的饥饿感是更想吃热一点的食物呢，还是干燥一些的食物？然后你要回答完他十个问题以后，他才慢慢的去找到那个泡面给你煮
1: 。可能还不止十个问题，那个时候你已经开始叫了一个饿了么外卖，已经送到了，<笑>他才开始开火。
0: <笑>对对，我的救命恩人，外卖小哥已经来了
1: 。但是饿了么的客服呢，我们也遇到过奇葩的。哦
0: ，你碰到过？
1: 对，我之前比如说。点了一下，然后呢，他多点了，扣了两单，然后就去这个人工服务，但是你点不到人工服务，你要一直是他告诉你催单问题、红包问题、送错问题，就永远是那种文字性的固定格式，哦、然后你就不断的点
0: 电话里的那个电话里的那个人工智能，对，然后你就感觉一直在走一个循环。哦，哎，我我以前发现一件事，就是电话里的人工智能是故意不让你接到，呃。转人工服务，就是哦， oh, 对
1: ，这个我又有可以说了，给大家讲个故事。就之前在澳洲的时候呢，有幸在两家公司的人工服务部门
0: 打工过。哦、oh, ，就小小熊，你之前在澳洲上学的时候勤工俭学，在别人的人工智能的部门打工。对，但是我做的是人工客服务。啊、oh, ，但你在里面是做个人
1: 。对。然后一家呢是澳洲的某一家最大，就是最大的通讯公司之一。你们想象一下澳洲的移动。好的。然后另一家呢，你们想象一下澳洲
0: 的苹果。澳、哦、澳洲的苹果，好的。一家通讯，通讯呢，一家是做产品的
1: 。对。然后呢，这个是这样子的，我们有一个手册，我们要培要培训的时候，希望，就是我们前面的人工智能会帮我们筛掉一批
0: 他们愿意放弃来继续咨询的这些客户。哦、oh, ，那你这个劲爆了，就是说你，你你其实在这个呃机构内部，一般的原则就是先筛掉一批被被设备被这人工智能问答搞得没耐心的人
1: 。对，主要是因为我们人呢，一共有二三十个人，
0: um, 但是每
1: 天打来的电话呢，可能我一天要接二百多个电话，接不过来的。哦、oh, ，明白了。对，但是无论产品好还是坏，就是这个系统好不好，都会有人来打电话。我们也遇到过，比如说一个大爷说：“我走丢了，能不能带他回去？”他一看又打错电话了、嗯。那这个时候有人工智能帮我们挡住，我们就不会接到这种特别荒诞无厘头且确实没有办法、不属于我们这个
0: 工作职责范围内的这种问题。哇，既然还有这种事情！那你怎么知道有大爷给你们打电话说走丢了？因为有一个大爷真的就是特别
1: 特别的耐心，等了半个小时，好像四十五分钟吧。然后接到人工智能排队是，是排队，他要排队、哦，然后越过人工智能，已经到了这个我们这边部门的这个拨信号了、哦，他就跟我说，他是用英文讲的嘛，嗯,嗯，对，他就说走丢了，这个事情一看就是，已经不就是打错了，那我们就是作为人善良嘛，你还是我们就帮他,他说的，对，但是我们也帮他转接到别的电话去了、嗯，对，我们也遇到过，比如说我们是澳洲的移动，但是澳洲的联通的用户打给了我们。跟我们说为什么联通的网不行？因为澳洲的这个移动和联通是属于 WiFi 和手机是可以绑定在一起的，嗯，就家庭网络、公司网络都是可以用这个通讯公司的，嗯,嗯然后上来就开始骂，然后骂完了以后，我才会特别安静的跟他说：“抱歉，您骂错了。如果您想骂对方的话呢，我给您一个另外一个号码，您换一个，吹口气<笑>喝喝水，
0: 他就骂。然后呢，我就把他挂掉了。”哦，因为他也你也没有办法帮他解决问题，对啊、他这问题也不在你的范围里。
1: 对，所以从公司角度考虑呢，我们就会相当于用这种人工智能的这种问题筛选，来过滤掉一些呃打错的呀、没有耐心的呀、确实或者是故意故意来找事儿的。对，因为我们有很多确实就比如说产品问题或者是 bug 问题，就是有很多人过来抱怨，嗯，然后也会把一些就是其他地方的一些负面情绪带到他的这个产品上。就找了一个电话里的人骂骂、
0: 嗯。我明白，我之前我有看一个报告说，客服类的工作、嗯，客服就是广义的客服，不管是你在那儿接投诉电话，还是像有一些工作自带客服的属性，像呃银行的大堂经理啊，或者餐饮服务业啊，就只要是有服务客户满、满满足客户很多需求的这个岗位，他都有精神上的工伤。对。那段时间你胖了没有？那
1: 我倒没有，那个时候我还是一个健身的快乐少女
0: 。哦，劳动来缓解这个工
1: 伤。对，而且那个时候我还可以去赌场打打工啊，去按摩店打打工啊，就打工的种类比较多，啊、每天遇到不同的人。啊
0: 对，明白了。我就
1: 用打工遇到就是按摩店的这个精神疗伤，需要通过这个，就比如说赌场的这个打工来缓解。然后赌场受了伤怎么办呢？我再去奶茶店缓解缓解。你
0: 就不会伤上加伤吗？不会，那个、我们可以互相的互补。哦，你很厉害，很厉害
1: 。就不同行业嘛，遇到的人不一样
0: 。明白，你挺有意思的。就是你说的这种人工智能的存在，其实早期，嗯，电话客服、电话服务就经常用这招去筛选人。其实它是降低它的工作成本。对。但其实，在中国这种劳动密集型或者劳动力没有那么昂贵的地方，很多岗位上，嗯、呃，其实不缺人。但是那种标准化的流程以后，你会发现这个人呢、啊，他也没有发挥人的这种主观能动性，他也没有跟你产生真正的对话，就像给苹果打电话一样。对，因为他们
1: 怕犯错。他们犯错。对因为他们讲的一句话，可能就被有心之人就录音下来了，他们就不敢做任何的承诺和保证。他们就是，而且招进来的这种，在这种岗位上的人，嗯、呃，国内的话可能都是不是特别，比如说高教育地位啊。然后三高的人、哦，他们可能也是普通的普通大学毕业或者高中毕业，嗯，来做一个交流沟通的服务
0: 。明白了，就像我之前在淘宝买一个东西，就是这个东西挺猥琐的，就是你知道那种阳台上晾衣服的架子。哦，你说的猥琐，我不小心我想歪了。哎呀，<笑>来，我们回到阳台上的架子。阳台上晾东西的架子，那它是一种摇，就是通过活的那个，嗯、呃。那个叫滑轮，可以哦，手摇， oh, 然后物理原理，物理原理做一个升降。嗯。然后出于不知道的原因，就是你家的这个手摇的，我们家手摇的这个手柄就这么不见了。那个手柄是这样的，阳台上它有两根上下的绳索，那手摇就是对应两个齿轮。嗯。但是它只有一个手柄，手柄是灵活的，可以一会儿塞到这个齿轮里，一会儿塞到那个齿轮里。懂。突然之间，那个手柄就不翼而飞了。我怀疑是我某一天当垃圾扔了，那这件事我要负责任。可是,可是它不是掉在了地上吗？我可是我有可能没有认出来，我可能把它给扔了。这件事至今是个谜。反正为了买这个失踪的手柄呢，嗯、我就在淘宝上把手柄的那个卡口、品牌发给了一、嗯、就几家是嗯有这个嗯可摇曳、可升降的呃晾衣架的品牌淘宝店家。然后那第一家就非常的奇怪，我就问他，请问照片上的这个对应手柄你们有吗、嗯？他回我的是，商品里有列出来有就是有，没有列出来就是没有。可是我真正的困难是我真的不知道你们的这个商品描述和这个商品跟我这个是不是配套的。这个就属于他只是一个打工的，他不是卖的，所以他只能是负责收货，
1: 就他应该只是个收货员、传单员，有人订单了。然后他来给你写个单子，嗯、然后他去跟仓就是仓库说，然后仓库再给寄出来。他应该干的是这种工种。对，然
0: 后你都不识别，我就很生气。就你如果说，如果你告诉我说，嗯，我不太懂这个匹配，嗯，其实那也是一种正面的回答，嗯、就是我的这个未知、我的困惑你解决不了我，嗯，但是他又要假装自己在解决问题。
1: 嗯、他不回答就会被投诉，他回答了，回答了你一个莫名两可的，你又不能把他怎么样，因为他确实回答你了。对
0: ，而且回答完不过十秒钟，就有一个系统发过来的问卷问我对他满意吗？当然不满意了。嗯，那、no, 我我觉得人家不容易，我没有点，我觉得不我不点评就是已经仁至义尽了，我真的很生气。是,
1: 是你不点评是对他最好的善良。是的，是的，是的。我之前也遇到过，想要买咖啡的时候，我觉得咖啡，你卖咖啡的人一定会比较懂嘛。这种机械类产品不懂我忍了，你卖咖啡的一定会懂这个自咖啡咖啡。自己卖的咖啡吧，他不懂，但他不懂，他非要装懂。哦，还有这种。对，这种人就是我，我真的当时以为他是 AI， 然后我还逗他，我还用图灵测试那一招来逗他，结果他还通过了，然后我想说，哦，这是一个人。那这是一个人，你为什么要不懂还装懂？而且讲的话特别的机械化，嗯，就是那种的呢，亲呐、啊，就是这种话，就感觉不是
0: 不自然，对
1: ，就感觉他是一个用固定公式套出来的
0: 。哦，结果其实对方是人
1: ，对方是人，但是我怀疑，严重怀疑，虽然没有实证，他是照着他们所谓的这个员工培训手册，就是亲呐、啊，顾客呐、啊。就是上家呀、嗯，就是全部用这种语气词和这种恭维的词、哦、来把
0: 所有他要说的句子串联在了一起。哦，我之前遇到一个淘宝卖家，已经加了微信，在聊一些很细节的东西，买个东西，然后他还是要一口一个亲啊、嗯、宝贝的。我说哎呀，真的我好难受，呃不好意思，能不能不要这样说话？嗯、他说对不起，习惯了，我也忍不住。
1: <笑>你这个还会告诉你对不起。<笑>我的那个就是说，我就跟对方直接的说说，你可不可以不要前面加这个称呼词，把这个“亲呐”去掉。他说好的，亲呐<笑>。哎，能不能不要再叫我亲
0: 了？好的，亲呐。对，就是这样。当时你就想一一个凳子翻过去，想要跳下楼。<笑>是是是，就为什么我们会对这种事情这么的沮丧？就是其实挺沮丧的，当别人这样对待你，就是无视你的需求，然后还还做出没有。没有没有错的那种姿态，就是有一种莫名的沮丧。
1: 但是我觉得他们做这份工作也挺不容易的，每天在浪费时间，把时间浪费的特别的冠冕堂皇。啊，就没有解决问题。对呀、啊，所以我心心疼他们的时间啊。当然最当然每次事情发生的时候，我们最心疼的是自己的时间，因为咨询了半个小时一无所成，一无所获，然后你还要再花另额
0: 外的半小时<笑>再找，再就是再找另外的解决办法。是， 我觉得他们的工作应该工伤也挺大 的， 有点像流水流水线上的那种工 作， 就是按照马克思所讲的这 种， 呃， 现代生活对人的所谓这个物化嘛。嗯。他这个太高深的语言我说不出 来， 简单的讲就 是， 现在我们的劳 动， 劳动的成果都不归我们所有。对，与之相反的，比如曾经种个地，那些瓜果豆啊、蔬菜，种什么得什么、嗯，它会跟你产生直接的这个关联。然后现在就是你，比如说在大厂九九六了，你最后就幻化成了一个资本当中其中一个数据或者一个 KPI。对你只是整个流水线里的一个小螺丝钉。是是是，当年的沙场女工就是现在的办公室白领。是这样子，所以叫社畜嘛。嗯，的确，这个大家是挺伤、挺伤人的了。这个话题聊了，就会心中非常的哀伤。嗯，那其实就社畜，其实在面临很多技术在生活服务的细节当中带来的沮丧，就会觉得，哎，一个外卖没送到，饿了半小时，真的天都塌了。真的是这个样子的。<笑>但是包括你去打个滴滴，不也是吗
1: ？滴滴你正在车上呢，滴滴还要在，又出了问题，你还要跟人家沟通。
0: 是的，有的时候也很头疼。是而且滴滴的工具中打车软件，它对司机和对乘客都有双向的这个限制。对。然后包括有时候，因为毕竟是人嘛，你有时候外出服务，难免改个道、嗯、换个方向、改个计划，突然跟朋友又约了别处。对。有时候这种算法，包括对司机的一些管理，最后带来的是两个人明明面对面交流，还要打开手机。才能完成这个交流的结果。是的，之前所以就是我
1: 们有的时候在怀念最开始有打车就只是 taxi 的时代、哦。毕竟那个时候只是甲方对乙方。哎，对。对吧？哪怕是讲价加价。虽然平台那个
0: 出租车公司有赚钱。
1: 对，但是我们至少路上是愉快的。嗯、现在都突然之间有了滴滴呀、啊，包括最新出的这种花猪，花猪我们可以一会儿再聊。对。这个滴滴反正包括。呃，在上海的那个美团，嗯，反正一家垄断，两家垄断了之后，就会发现以后我们跟司机聊天，还要通过一个平台的 AI， 通过 AI 之后再等待，等待到了人工服务，再跟他说，嗯，我想把这单取消，嗯，我想把这单改，把想想把这单改个向，这种尤其不友好，对于我这种英文客户，因为现在的中文版似乎可以直接，这个手机上改到手机上改这个
0: 终点了，哦、对，因为。嗯，小熊用的一直是英文版的滴滴，然后当时我们一起打车就有个笑话，说外国有人不配有朋友。对，英文版的滴滴只能输入一次目的地，一旦你上了车，你就不,不配改目的地，也不配送朋友，就
1: ,就不能再回头了。
0: 对，好几次想蹭小熊的顺风车都很难蹭，因为它不配改目的地，大家只能去一个地方。后来我就强行的改了中文的系统，就它只要换个语
1: 言，它就可以。然后你下了车以后，我再换回来
0: 。哎，这个真是，就就它本身技术是为了提供便利，不管是对嗯平台方，还是司机，或者是乘客
1: 。对，尤其包括安全呀安全、监管呀，对，有投诉平台呀，这个事情本身可能是一个 convenience 的一个事情。对,
0: 对。但是
1: 现在就变成了一道隔阂，一个门槛
0: 。是的，是的。我
1: 们明明可以好好不容易，乙方跟甲方可以讲话了，中间突然多出来一个饼。
0: 是的，是的，虽然的确他能解决很多嗯规范化的问题、安全性的问题和很多纠纷都被规避了，但是在用的时候有时候觉得挺没意思的。就我上次我我的那个滴滴司机开错车了，嗯，开错方向了，然后他是一个嗯在这种道德上面特别纯粹的人，嗯，对他来讲。呃，打表的滴滴软件里多收我三块钱这件事是不得了的事，嗯、他无论如何不能接受、嗯。那他的做法就很可爱啊，他他只能提前把这个旅程结束，行程结束、啊。可是他又不认路，他又不记得我的目的地，啊、最后我就。为了满足他的这个道德和做人准则上的原则，嗯、我就给他开导航，指导他最后那段路怎么走。但其实我也不在乎多出来的三块钱。那他是一个善良的人。是，但是技术就变得很麻烦这件事。对，而
1: 且现在有了导航之后，大家越来越依赖于这个人工智能导航。是的。就很多人已经开始不记录了。嗯
0: 嗯嗯，对。所以，外来司机北京也不好开。对
1: ，所以如何区分一个老司机和一个新手，真的就是你看你认不是路。不是听口音吗？没有啊，我有朋友就是在北京待了很多年、嗯，他知道他们家去公司这条路怎么走，他
0: 只有这条路他是不需要导航的。哦，其他的就要导航。可能你去了一个不熟悉的地方，你就要导航。所以我看之前那个，嗯，那篇非常。非常爆款的人物，写饿了吗？嗯,嗯哦嗯，同城小哥。对，就有讲到这个问题。是的，是的。然后像我家住的地方，对这个区域以外的人来说都是难找的，因为它有一个有点尴尬的出入口、嗯。然后定位的时候，住宅的实际位置跟小区的实际入口之间它有一个差异，就是对外来的人来讲很难找。我现在叫外卖都只叫六百米以内的外卖。哦、oh, ，不然你不是每天只能吃？嗯，不要问我为什么吃了五天的肉夹馍，<笑>我一直在吃肉夹馍。<笑>你可以点远
1: 一点，但是你写地址的时候，嗯、给人写好指路的方向。哎，就无法描述，你知道吗？就是我自己也不知道怎么讲。那你以后专门拍一个小视频，告诉一般这个就是导航到这个位置的人以后怎么走，然后拍一个 P U a 视角短视频。嗯然后看到一个、oh, 对。Uh. 看到一个外卖小哥说：“来，我们加一个微信，我把怎么走路导航交给你，<笑>你就可以快点上来了，不至
0: 于为那五分钟的奖金而发愁。”对，所以就搞得很那个的，那那我就一直在吃肉夹馍，难<笑>为你了，然后你经常来我这里蹭饭。<笑>好的好的,好的，而且饿了么一打开，你知你知道饿了么的算法，你叫过那几家，就只你永远了几家
1: ，我就一直在吃肉夹所以我的饿了么和美团外卖上只有很多低脂低餐，还有轻食。没有别的、哦。我看你也没瘦多少。对，主要是我这个人比较胖，哎、所以叫熊嘛，对不对？嗯、小熊，嗯
0: ，呃，就是这个，嗯，其实我们看到这种真人被系统异化了以后，包括我们自己，有时候有些工作里你也没有把自己当人，就是大家既然。在有一些职业上的工作，我以前看到一个职场公众号里面有一句话，我笑了大概一个月。嗯、他说：“既然来上班，谁都不是人。”那我们是什么？他说：“我们就是行走的打印机。”那我们是行走的代码。嗯，可以是，就是代码本身带有一个任务的一个目的和逻辑嘛。那我们就
1: 是程序嘛，带着命令，然后老板给了命令，我们去执行
0: ，执行完了、嗯、继续下一个命令。是中间不会转折的。对他说的是那 种， 嗯， 同事很密 集， 然后工作本身可能也不像我们是有出于兴趣的。他是说那种工 作， 呃， 他说如果有一个同事跟 你， 呃， 根本说不 通， 然后你老在想为什么他针对 我， 或者老在想为什么这个人是个傻什么的傻傻什么什么什么 的， 嗯， 你他的说法就是你不要这样 想， 既然来上 班， 谁都不是人。对方身上有一个职业功能，你只要想那个功能好不好用就行了。就是他那个说法就是非常的实用，可是也挺也挺特别冷，对，特别的冷淡，特别的残酷。就是呃，既已经认清了自己在短时间之内某种处境下被异化的。这个现实也让人去意识到别人也是这样，然后大家就像卓别林的电影里面那样机械化的去做就行了。对，似乎所有的老老板、啊、都喜欢这种机械化，但是功能好用的员工。哎，喜欢有房贷还有二胎的中年男性员工。为什么？肯拼啊。哦、oh, ，对对对，但是他们也不喜欢那种带情绪化过多于。所谓把情感呀放到工作中的员工，你说的情绪化就是很像个人的那种员工是什么意思啊？
1: 就是他们会考虑很多人际关系啊、交往的事情，就是相当于、哦、这也是我听一个就是做，嗯，人工智能的一个创业公司的一个老板朋友跟我讲的。哦、人工
0: 智能公司里如果要招大活人，哦，好哪种人类是吧？对，他就很喜欢那种我每天只，就是一根筋
1: 在做一件事情。嗯，因为他就不是一个很 emotional 的人，
0: 嗯
1: ，他也不愿意把更多的时间花在人际交流我要哄你的情绪，所以他就要照顾你的感觉
0: 。他就是他本人，就是一个行走的高级人工智能，开了家做人工智能的公司。
1: 对，所以他就是觉得说，他的言论是这样子的：，如果你就是每个人只有百分之百的精力，你把这百分之百精力要花出来，三分十到四十到五十到人际交往，到你每天想吃什么。穿什么？几点睡觉？的上面，那你只剩下百分之五十来工作
0: 了
1: 。嗯。那除去这二十四小时，你来给我工资百八小时，那可能我
0: 真正得到的只有你四小时的工作成果。嗯，他其实是把人情感上的那些行为和智力上的产出割裂开了。对他非要分开，但其实我们作为人是拆不开的。是是是。因为工作它首先是要带来反馈的，除了钱，其实往往做得好的人得到的收获感并不是金钱。对
1: ，尤其是有些行业，像影视行业、啊、艺术行业，它赚的、嗯，就是不管在哪一个位置吧、嗯，就是我们撇开这个金字塔最高尖的这个这些人，嗯、只是在后面去这种大众化的群体来说，肯定它不如金融圈。互联网圈还有公平圈，平均
0: 中位数收入就不如那
1: 一些高收入行业，不如码农、嗯。是，但为什么大家愿意做呢？因为我们在精神上能得到满足，能得到成就感，能得到你做完这个事情以后的正向反馈
0: 。是，而且它和你个人相信的某一些价值是相合的
1: 。对，但是有，如果你为什么很多人后来就开始坚持不住跳槽了呢？宁可就是放弃自己一直喜欢的。也做不下去了，就是因为在这个行业里一直备受折磨，然后一直得不到正向反馈，然后慢慢的变得不相信自己的能力，开始质疑自己当初的初心，然后就跳槽了，转折了，去了另外一个已经自己从来都已经很麻木、不愿意做的行业，然后一辈子浑浑噩噩度过了余生嘛。哦，不过人生很长，可能跳一次以后还能再跳一次。对，我有一个朋友从金融跳到了互联网，然后从互联网又跳回来到了影视。哇！然后又从影视，就是之前税务大，嗯、大恶斗的时候，又跳回了金融、嗯。然后金融危机的时候，他又跳去了互联网、嗯。然后最近疫情，他正好又去了一家所谓大数据算法的公司
0: 。哇、哦、他
1: 跳的行业特别的，差异的差异化比较大吧？嗯
0: ，那他有什么感受
1: ？他说他做完这个之后，他准备回来继续写剧本。他要写这种所谓讲。这种科技啊和金融啊还有股票的这种剧本，然后我跟他说审查可能过不了，没有公司想要拍这样子，观众也不 care 你要看这样的剧。那是他影视行业的经、嗯、经验还不够多嘛？但他之前专门写职场剧的
0: 。哦、oh, ，哎，很厉害。其实我觉得这个就是人和机器的一个差别，比如说人工智能嘛，嗯。假设他做的是创意型工作，那像淘宝的人工智能早就可以实现很多平面设计师的工作。那双十一，他可以一秒钟就出大量的海报、头图，对、嗯，就是你手机扫到的那一些。但是，他不可能做那么多设计以后产生对艺术史的兴趣啊。是，可是人类会啊，你会遇到好多好多人做设计做到后来说，哎，我想做创作。还有做设计做到后来说。我不干了，<笑>我要去开甜品店
1: 。对呀、啊，这个东西就觉得很神奇。嗯
0: ，就是人的学习途径和人的这个嗯成长的轨迹，它就是非常的不理性。对，而
1: 且人工智能容易比较听话嘛，它就不会想那些弯弯绕绕。就是人是可以设计人工智能来为我们挡刀的，是在客服上是有这种实力的。嗯，当然我们之前。呃，在美国的一家所谓公司里实习，然后他们干了一个什么事情呢？就它是一个爆款的，类似于网红店的那么一个品牌。嗯。然后呢？但是它的网红店是人造出来的，它就是用 AI 来造出来的。它告诉你一直要排队，但其实一个人都没有。嗯、它就是用人工智能告诉你，我们前面有多少多少
0: 人，你要等。这么恐怖啊！对，这是一个算法。哦，那个就是跟花五十块钱租一个大爷在街上排队，道理其实是一样的。对，但是他的算法是什么呢？他是说，比如说，他会隔一会儿
1: 问你说，你愿不愿意继续等，还是留言？他会看你按下来的那个数字，比如说继续等按一，愿意留言按二。他、啊、会通过你微小的这个、嗯、按
0: 下的那个秒数的差距，来快速的跟你说你前面还有多少位。啊，哎，这个你让我想到，嗯，奈飞。<音> Netflix 就是它是这样的，如果你不是它的会员，对，他就老跟你说第一个月免费，然后你就定了嘛，定了以后他就他就存了你的信用卡、银行卡信息，那第二个月就不是免费，他就开始扣了，对。然后呢，一旦你停止定，我之前停了以后，他大概过三个月会再给你发一个邮件说第一个月免费是。其实国外不光 Netflix 啊
1: ，从 HBGo。到我之前还订过呃 BBC 的、嗯，还订过美国的几个就是电视台频道、嗯，因为那个时候国外的电视台也是要付费收看的嘛、嗯。有的时候你就是图着第一个月免费，你就订了结果第，第二个月就忘
0: 了，第二个月就被扣了钱。对，
1: 然后扣钱的那一个月才反应过来，哎不对，然后我就给取消，然后我相当于永永永远都是六个月付完了一年的费用，哦、因为第三个月他又过来跟我说免费，然后我又就是不长记性。又栽进去了，然后又开始看，然后第四个月我又忘了
0: 。嗯，我懂。其实这个也是说明另外一种成本，就是。这种算法，它其实知道人的精力，它是建立在人的注意力和精力上，就是成本。就像你刚才说的那个 AI 公司的老板，他其实说的是一个认知，认知上我们以及注意力经济注意力经济上的一个成本、嗯。就是如果你的很多注意力、你的认知能力都放在了在镜子前面琢磨今天头发长什么样，或者在镜子前面研究那一颗痘痘，或者今天早上花了半小时搭配那一身衣服，嗯、的确对他。来说，那这个员工肯定这个事儿跟工作看起来是没有直接关系的，那就降低了他工作的投入。这就好像我们小的时候，老师总
1: 说。也不要不就是不允许戴项链，啊，女孩子不允许美甲，不允许染头发，不允许穿好看的。也不能说不就是不建议穿好看的衣服，天天让我们穿校服嘛。对，每天
0: 穿校服，我们是女孩子头发不能披下来，对必须扎起来。男生的鬓角不能过耳朵，然后教导处主任拿着剪刀再走到那儿剪。
1: 对，然后他们，然后包括不让女孩子化妆。他说：“如果你干了这些事情，你的精力不就不全放在学习上了。嗯”嗯嗯嗯。然后你觉得有道理吗？当然没有道理啊。我就是一个我需要玩才能激励我好好学习的人。如果你把我二十小时
0: 捆在那里 学， 我可能还不如你让我玩二十三小时学一个小时来的这个效率高。啊， 明 白， 这其实也是人类学习的很多元的体验。但我觉得
1: 也分 人， 如果有的
0: 人自觉性不 强， 或者学习能力比较 弱， 那可能他就是需要二十小时。我觉得学校的老师做的事情跟人工智能的大数据是一样 的， 他们就是大数 据， 学校的老师就是。我们假设一个正常的高中、嗯，他们一个年级假设有十几个班，嗯、那就是几百个人、嗯。他们的大数据就是我几百个人有多少是一本线。那他为了这个数据，他要知道的是一个中位数，还有掐头掐尾，然后他就知道你对大多数人来说怎么做是最管用的
1: 。对，这个又考虑到这个教育的 behaviorism 和 culturalism 了。就之前学的时候去讲 说， 我们在学理论的时 候， 真的有认真的讲过怎么平均一个班级里不同等 级， 以及不
0: 同认知基 础， 还有不同学习能力的学生。哦， 这个是小熊之前是本科学过教育 学， 研究生学的第一个研究生。哦， 教第一个研究生学的是教育 学， 后来才去学的电影。所以就是你可以讲讲这个人类是怎么让人类学东西的。就是在理论上，我们是想说，我们可以
1: 把试图把一个班分成五个人，这其中在国外，我们有时候一些人是所谓的叫，呃，就是有点残疾残缺
0: ，老师是知道的，同学可能也知道，但是大家是公平的，嗯就是、有明显的短板的，就是那一类人 ，disabled、哦。students 哦、oh, ，disabled 对哦， oh, 我觉得在中国好像都不允许 disabled 的小孩上学。对，
1: 这就是国外的一个公平。但是我说的这五类人排除了这一,、嗯、这一批人。哦。但这一批人是可以跟大家特别开心的共处在一个教室里的。嗯。但是我们会把剩下的这些人，比如说一个班二十个人，国外人比较少嘛。嗯嗯嗯。然后会分成大概五阶，嗯、那可能最最前面的这些人，我们会给他一套不同的那种教育体系；最后面的一,一批人，我们也给他一套不同的教育体系。那可能对于他们来说，我们会一节课四十五分钟，五、嗯、分钟会额外的给一些拔高的学生，五分钟给一些跟不上的学生，嗯、中间的这这三三就是三个等级的人，他们就是可以我们尽量的让高就是高一点的人带在低一点的人、嗯，然后慢慢的做一个普通的等级。所以我们比如说我们在做考题的时候，或者在做教育知识的时候，会分为三个，但是其实对的是五个等级的人、嗯，然后慢慢的我们试图把第二等级的人带到第一等级上。把第五等级的人带到第四等级上，然后慢慢的，可能开学第一学期就是，可能是比如说五个等级，我们的目标是让，是让他们在毕业的时候只变成两到三个等级，这样所有人都在进步
0: 。哇哦，听起来好科学啊！我感觉国内也是这么做的。但是当我们
1: 在真正教的时候，教就是教的时候，嗯，我真的去人家高中，还是够重点的高中去学实践的时候，发现根本不可能，因为你还要管班级的秩序，你就管不过来了。嗯，我上课第一天就有孩子躺在地上就趴着，但是这是他上课的一个方式。嗯、那个小孩就贼聪明，嗯、然后二十多个人，你真
0: 的没有办法一对一的管过来，你只能随大流。你这里提到一个问题，就理论上我们是可以这样去把学生做一个，其实是贴了标签、分了流，然后再进行操作。但是实际上真正的问题是。你怎么正确的评估眼前的一个学生，对他贴上那个标签，其实是很难的。对，而且分类本身它也是带着倾向性的是，就这种类别和你定义什么素养是好，什么素养适合学习，什么素养潜力更大，其实也是很主观的
1: 。对，然后之前有的隔壁学校就引入了一个 AI 系统， oh. 就是我在做考题的时候，有了一千道考题，我会给你刷。你这道题已经过了，就不会再给你出现类似的题。嗯。然后相当于他会通过你慢慢的答题的这种累积，或者你对知识点的
0: 掌握，会慢慢的给你出类似的考题。我觉得我们的中学老师就是一台人脑 AI 吧，就干的就是这事儿。但是这种事情就会导致有的人可
1: 能就是他没有办法涵盖所有的知识点，以及所有人对知识点的掌握、啊，因为他太数据化了。明白了。就像我在中国学了个车，嗯，就是因为最近疫情嘛。嗯<音>，就实在太无聊了，去学了个车，然后因为我国外驾照回不，就是转转不回来，太麻烦了、嗯，然后他就会有人工的、真人的这个教练去教，和 AI 的车去教，嗯，然后就人家网上就是包括这种教练，信誓旦旦的说 AI 教就是 AI 教学，就过考率会高于高于人工教学百分之十，哦，但是我作为一个人类。其实我觉得我已经对科技和科幻很敏感的一个人了。嗯，我觉得 AI 是一个
0: bullshit。bullshit
1: 。对，就是人工教学，你知道可以问，到底哪里可以不行，哪怕它没有 AI 那么精准。嗯。但是它至少会告诉你一些经验。嗯。AI 不是的 ，AI 比如说科目二我在坡起的时候，就是可能速度太高了，那它就给我制动了，它给我制动了之后，我就要在坡上直接的重新开开油门。直接，一，那可太难了。然后直接在在就是半停的状态之下，直接起油门，还不能再再次的加速，就是太高，我要控制在这个油门在两千到三千之内，不然他又给我制动。但是军人车就不会，因为它没有一个上限，它只有下限，它、嗯、有人去帮你来说，嗯、如果你超过了六，他人就会自动的刹住车，就教练会帮你刹住车，这就是一个天大的差距
0: 。哇，就其实现在如果。我们其实聊到了几个，一个是好好一个人被培训成了 AI，、嗯、还有一个就是培训人的时候用了 AI， 对，还有就是 AI 本身，它其实也是人去用数据的逻辑去设计出来的，其实里面然后来培训人对，里面已经含了人的很多的判断
1: ，对，所以你看现在很多车都加了，尤其那种电动车。都加了一些高级的人工智能，它帮你停车，帮你倒车，帮你侧方停车。嗯。但它有一个最大的 bug 是，如果你停车的过程之中旁边有车，比如三十厘米，它就停住了，它就不动了。但是这个正常，这个正常状态之下，你如果真人开，你是可以开进去的，也不会刮到你的车的。嗯、哦，但是 AI 就是为了保险嗯。嗯。它就不动，这个事情就很鸡贼嘛，也很。嗯， 明
0: 白明白。你这其 实， 在自动驾驶的时 候， 就是这一系列问 题， 最后都变成了 AI， 你到底怎么算的问题。对， 就
1: 你 AI 到底在想什
0: 么？ 明白。其实之前像那个美的出了一款高端的电饭煲 哦， 就是 AI 煮 饭， 然后它为什么优秀 呢？ 就是。它非常详细的把每一种米的那个和大和水的比例关系和它是哪一种米分别适合多少水，做了非常嗯、呃、高级的这个数据的输入。嗯。然后呢，那这个锅吧，就像长了脑子一样，这个锅就知道你给它放的是什么米，它还会帮你淘米做饭。然后这个就还真的有人会买。但是我觉得这个东西反而适
1: 合 AI 来做，因为它是有固定程序的。
0: 啊、uh, ，对吧？
1: 就是多少米配多少水，
0: 嗯，煮出的
1: 饭最好吃、嗯。它这个是可以计量出来的，嗯，所以这种程序化的东西，我觉得 A I 反而可以办到
0: 。哎，那你
1: 这么说，其
0: 实手冲咖啡它也可以被 A I 取代，就是指日可待的。对呀、啊，也有这个手冲机器，早就有了，就比较贵一点吧。包括这个调酒，调酒如果定好
1: 了这个菜谱，是。你像我们做调酒就是计量嘛，比如说鸡酒三十。
0: 嗯，然后糖浆
1: 二十五。
0: 对，而且它其实是个呃化学。对，它就是一个配
1: 置关系。嗯。但是调酒师不能被取代，是因为有些调酒师因为调酒师帅吗？也不是啊，调酒师可以去创造酒
0: ，就是所有
1: 马天尼啊，所以金汤就是所有的这些冰岛、上草、维塔都是被人设计出来的。嗯。就 AI 可以做，人们是已经设计好、成为经典的那些配菜谱。嗯。和那种比、嗯嗯，就是配料比例，但他们没有办法做 c r e a t i v e t 嘛。就是比如说，你让、嗯、让 AI 给你配一个大海味道的酒，它是配不出
0: 来的，但是人可以。嗯，其实这还是回到了很经典的问题，因为我们现在对人类对大脑的了解非常的有限。对，人类大脑只开发到了不到百分之十。嗯，对，人类大脑是如何产生各种功能、各种各种效应的，其实都是不知道的。嗯、所以我们在仿造人类大脑去设计。嗯，计算机算法的时候也只能利用已知的那一些基本逻辑和大数据。嗯，所以人还是目前很有竞争力，又充满了魅力。是，毕竟人创造了 AI 嘛 ，AI 指望着它觉醒还得有个
1: 百年。一百年嘛，或者千年嘛，至少我觉得我这辈子是看
0: 不到了。嗯、<笑>那要等脑科学的突飞猛进
1: 。对。但我最近会发现，网易云音乐搞了一个，可能搞了很久了
0: 。哦，你最近、就是、看到的。
1: 对，但是我最近才发现，它就是把你的网易云音乐的这个设置，你可以匹配不同的耳机和音箱。它把市面上有的所
0: 有的耳机的品牌以及型号，让你去选择。哦，这就相当于送了你一个嗯、呃，音箱发烧友男朋友。对。然
1: 后我还真的就认真的对比了，比如说 b o s s 和 B B N O 还有 J B L 三款，它出来的音乐以及到我戴的耳机和音箱上
0: 的区别，真的有区别。哎，其实有好多人这种文艺向或者兴趣向的爱好，很容易都被数据化、产品化变成 A I。对。那那以后你说你有一点特殊的技能啊、爱好，不都没有地方发挥了？那我们再发挥新的爱好嘛
1: ？哦<笑>，只能是这样子嘛？就至少现在，比如说做做饭炒菜 ，AI 还是取代不了的
0: 。嗯，就算能取代，产品也比较贵。
1: 对，但是煮饭这种东西，我觉得还是可以的
0: 。嗯，毕竟一个日系的电饭锅也不便宜，那个美的的，好像也是几万块一个吧。对，但是像电电饭锅还能连电视，你知道吗？
1: 哦，那可能 AI 也需要看看电视，
0: <笑>然后电
1: 视也可能饿了想去吃吃 AI 做的饭，嗯就是啊、他们用灵魂在交流
0: 。你这个一下子就有点蠢萌蠢萌的科幻动画片的感觉，
1: 对吧？特别特别的这种二次元风，就是 Ricky and Moody 他们的故事里的感觉。嗯
0: <笑>，那我们今天的 AI 就聊得比较的。通 俗， 嗯， 其实它没有那么的高 级， 也没有那么复 杂， 而且早就进入到了我们日常生活的很多环节。你在生活里有没有什么跟 AI 交互的经验 呢？ 也可以或者好玩的故事 呀？ 是 啊， 或者是好玩的故 事， 有点囧的事情 啊， 或者是你深深的觉 得， 哎 呀， 人类不会好 了， 科技真的太烦 了， 有没有这样的经验 呢？ 嗯， 也可以留言分享给我们。还有你想要听什么样 的？ 呃，话题或者觉得什么样的知识你特别想知道，我们也可以根据您的留言去专翻牌子，翻牌子，对，去查资料，然后啊、呃，非常系统的整理出来，对。那今天就这样。嗯，谢谢大家收听啊、呃，可以，如果喜欢的话，记得订阅折叠宇宙的播客栏目，也可以关注我们的公众号，名字也是折叠宇宙。那我们下期再见，拜拜，拜拜。